0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз, второй сезон, девятнадцатый выпуск, публикация от 2 декабря зима пришла, зиме дорогу. Ну а у нас по-прежнему авторский подкаст он же радиопередача где мы рассматриваем различные аспекты разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и всегда смело идем. Туда куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С профессиональная конечно же разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов Тема нашей сегодняшней беседы – программный продукт, конфигурация 1С предприятия, который называется «Центр администрирования». Этот продукт входит в состав корпоративного инструментального пакета и мы рассмотрим его основные возможности, но и не только. То есть это будет не обзор программного продукта как такового. Мы посмотрим на него под своим углом зрения – так как смотрит разработчик прикладного программного обеспечения на платформе 1С предприятия. Мы посмотрим, как этот продукт устроен, какие задачи он решает, какие архитектурные решения были приняты его разработчикам. И поскольку мы и сами разработчики, нам, конечно же, интересно, как коллеги решают вот такие нетрадиционные, нетипичные технологические задачи посредством нашей любимой технологической платформы ну а заодно мы узнаем что такое центр администрирования и как с ним работать поехали и начнем мы как это в нашем обыкновении с целеполагания какие задачи решаются посредством программного продукта центр администрирования откуда он вообще взялся для чего он нужен и здесь нам потребуется краткий исторический экскурс, причем не в историю технологических конфигураций один из предприятия как явления и корпоративного инструментального пакета в частности, а скорее в типичные задачи эксплуатационных команд, работающих с программными продуктами. На платформе 1 из предприятий С информационными базами Информационными системами Вот представим себе Что мы такая эксплуатационная команда Возможно даже Поначалу в лице Одного единственного специалиста Но возможно нас много И вот в нашем хозяйстве Появилась информационная база 1С предприятий. Сначала одна Затем их стало больше Они стали интегрироваться друг с другом и с окружающим миром, и через какое-то время в нашем распоряжении под нашим началом находится уже, ну, относительно внушительный парк, Физических, виртуальных компьютеров, на которых развернуты различные компоненты технологической платформы, развернуто энное количество информационных баз с различными конфигурациями, ну а мы отвечаем за успешную эксплуатацию всего этого парка. Такова диспозиция. Ну или если воспользоваться очень красивым и правильным уместным инженерным термином, таков наш технологический ландшафт. Но этот ландшафт не стоит, разумеется, на месте, и в нем постоянно что-то происходит. И это что-то требует нашего непосредственного внимания и нашего непосредственного участия. Нам необходимо как минимум отслеживать функциональное и технологическое качество наших информационных систем. Нам необходимо контролировать различные показатели, показатели производительности, показатели загруженности, еще возможно можно какие то показатели нам необходимо проводить периодически нагрузочное тестирование для того чтобы Убедиться, что наше оборудование справляется с предполагаемыми пиковыми нагрузками и возможно формировать какие-то упреждающие требования на расширение наших аппаратных мощностей. Нам необходимо поддерживать все компоненты нашего хозяйства в актуальном состоянии, то есть отслеживать обновления, вовремя их устанавливать и точно так же не забывать о тестировании, функциональном тестировании дыма тестировании еще каком-то тестировании ну и так далее все эти задачи входят в непосредственные обязанности эксплуатационной команды и разумеется каждая из этих задач может быть решена администратором, ну или системным оператором, или как называется позиция в нашей должностной инструкции, это совершенно неважно, может быть решена этим специалистом вручную. Мы подключаемся к необходимой машине через терминальные какие-то средства и нажимаем нужные кнопки, пишем нужные конфиги, выполняем команды, фиксируем результаты, обрабатываем, агрегируем, ну и так далее и тому Подобное. выполняем огромное количество рутинных ручных операций разумеется Нам этого делать не хочется. Мы очень быстро вспоминаем, что, в общем-то, мы имеем дело с компьютерами, пускай и с относительно уже сложными, не совсем персональными, а скорее серверными. Но это тоже компьютеры, и мы обладаем квалификацией программиста, разработчика, помимо прочих наших квалификаций. И у нас в руках есть прекрасное средство автоматизации деловых бизнес и возможно технологических процессов, которая называется 1С предприятия. И вот совместив все эти три, вспоминаем что у нас есть, мы приходим к очень простой мысли а почему бы нам не использовать средства автоматизации не только для того, чтобы автоматизировать бизнес процессы и деятельность нашего заказчика, нашего потребителя нашего предприятия нашего вписать нужный эпитет но и свою суть собственную Почему бы нам не использовать средства программирования, средства разработки для того, чтобы запрограммировать обслуживание, администрирование и управление другими средствами автоматизации, которые уже в свою очередь работают на конечного потребителя. Фактически вот в этом простом рассуждении заключается целая огромная концепция «Инфраструктура как программный код». Но если с немецким произношением, то и ак. Ну, с английским я не буду даже пытаться. Infrastructure as a code. Примерно вот так. Разумеется, к идее задействовать технологическую платформу 1С предприятия для автоматизации наших эксплуатационных процессов мы приходим не сразу. Ну, наверное, каждый. Уважающий себя администратор всю эту дорожку, весь этот путь прошел, наверное, от начала и до конца. И начинается все с того, что руками выполнять, например, обновление технологической платформы на каком-то количестве физических или виртуальных машин уже, ну, немножечко лениво. Одна и та же операция отличается только местом, где она выполняется. Отчего бы не написать скрипт, который просто запустит нам дистрибутив и установит и сделает все как нужно. Мы пишем относительно простой скрипт. Ну, это примерно как человек шел по дороге пешком, ну, а затем он взял простенький самокат но уже быстрее меньше усилий больше продвижения затем скрипты становятся чуть сложнее их становится больше они обрастают параметрами они учатся друг с другом взаимодействовать то есть мы приходим к такой относительно простой но уже автоматизированной хотя бы в первом приближении инфраструктуре затем мы понимаем что скрипт может не только установить но и например проверить наличие нового релиза на сайте релизов скачать его разместить в каком-то общем для всех наших рабочих машин месте и из этого места его запускать раскатывать по нашему парку Ну и так далее, это уже мы с самоката пересаживаемся на велосипед, затем к велосипеду мы приделываем небольшой моторчик, пока еще совсем маленький, но уже едем прилагая совсем небольшое мышечное усилие, наконец-то открываем для себя бензин. В нашей аналогии мы уже переходим к относительно мощной, продуманной системе скриптования и уже бы подумываем о том, чтобы, наверное, стоит написать какую-то небольшую базу данных, где бы мы вели учет всех наших единиц автоматизации. Ну вот здесь у любого уважающего себя системного администратора или главы эксплуатационного участка ключевой акцент на слове «уважающий». Возникает очень простая мысль, а может быть не стоит, ладно, велосипед мы уже изобрели и даже стали к нему приделывать моторчик, но может быть дальше мы все-таки пойдем в автосалон и возьмем там нормальный автомобиль, который уже разработан, спроектирован, отлажен, протестирован и выпущен не очень-то ограниченным тиражом и будем использовать готовое решение, ведь наверняка на рынке оно есть. И вот таким образом мы приходим к тому, что на сайте релизов, да-да, том самом, откуда мы скачиваем релизы платформы и конфигураций для обновления единиц, конфигурационных единиц нашего подведомственного технологического парка, мы... Там находим программный продукт по имени «Корпоративный инструментальный пакет», а внутри него компонент по имени «Центр администрирования». И вот он-то и есть то, что нам нужно. Тот самый автомобиль. И вот на этом месте мы оставляем нашего гипотетического специалиста по эксплуатации, но не в одиночестве, конечно же, а в комплекте в компании с технической документацией на программный продукт «Центр администрирования». В этом руководстве очень хорошо, внятно и подробно описано, как развернуть, как настраивать, как выполнить те или иные задачи посредством этого программного продукта. Так что наш гипотетический эксплуатант скучать с этим руководством в руках, разумеется, не будет. Но пересказывать техническую документацию, конечно же, есть дело насквозь неблагодарное. И мы ограничимся ссылками, которые приведем в дополнениях, которые публикуются в нашем одноименном телеграм канале а сами двинемся дальше и теперь посмотрим на центр администрирования уже немножко другими глазами с другого ракурса теперь давайте мы включим роль разработчик программного обеспечения на платформе 1с предприятия задача нам понятна, объем работ нам понятен ландшафт по которому катается вот этот наш комбайн по имени центр администрирования нам тоже ясен Каким же образом мы спроектируем это решение? Как мы его построим? Первое и главное. Общее архитектурное решение. Мы разделим наши задачи на две части. На два неравных сегмента. И два принципиально разных сегмента. Во-первых, нам нужно управлять административным воздействием на наш технологический парк. Нам нужно планировать это взаимодействие, управлять им и учитывать результат, агрегировать и каким-то образом смотреть, что получилось, собирать статистику, ну и так далее. У нас есть управляющая часть, которая сама никаких действий не производит. Это мозг. Но, поскольку нам необходимо проводить конкретные административные действия на виртуальных и, или физических компьютерах, у нас должна быть и другая часть нашего программного комплекса, исполнительная часть, то есть руки, мозг задумывает, мозг планирует, мозг дает команду рукам, руки нажимают соответствующие кнопки, создают соответствующие файлы, запускают соответствующие программы, etc. Множество различных административных задач согласно составленному в центре управления плану. Из такого разделения труда следует и разделение нашего программного комплекса на компоненты. Компонент у нас получается две. Управляющая компонента – это, безусловно, информационная база 1С предприятия. Вся логика управляющая, планирующая, контролирующая. И агрегирующие результаты написано, разумеется, на встроенном языке. Один из предприятий и этот компонент у нас в единственном числе. Одна такая база. Ну, вполне возможно есть какая-то дублирующая реплика, возможно есть какая-то тестовая зона, где мы как-то учимся, экспериментируем. Это уже в частности. И есть другая компонента, это исполнительная компонента. Это то, что выполняет конкретные действия на конкретных машинах. Этот компонент у нас во множественном числе. И давайте мы назовем его агентом. Ну, это очень красивое слово, и оно очень точно отражает суть. Это наш программный код, внедренный на целевую машину, выполняющий там какие-то административные воздействия по нашим указаниям. Такой компонент есть в составе корпоративного инструментального пакета, он, собственно, так и называется. Агент-кип. И Здесь нам уже потребуется кроссплатформенная программа, которую можно установить на Windows различных версий, на Linux различных версий. И, и там, и там он будет прекрасно работать. Здесь просто напрашивается стек технологий Java. Это у нас Java приложение. И вот оно у нас будет устанавливаться на все, без исключения, объекты нашей автоматизации. На все машины, где мы только должны выполнять какие-то административные действия. Каким образом будут взаимодействовать компоненты нашего программного комплекса? Возможны разные варианты, но мы выберем, наверное, самый надежный. Мы нарисуем схему взаимодействия типа созвездия, когда у нас в... В центре находится наша самая яркая, самая большая звезда. Это наш управляющий компонент. Это инфобаза 1С предприятия. Эта инфобаза публикует наружу программный интерфейс в виде HTTP сервисов. Ну а наши агенты, сколько их не есть, обращаются к управляющему компоненту через этот REST интерфейс. Получается надежно, получается унифицированно и практически не требует, а это очень важный момент, каких-то дополнительных усилий, дополнительной настройки нашей сетевой инфраструктуры. Ну, что может быть проще, чем HTTP-запрос на конкретный адрес внутри нашей локальной сети? Наверное, ничего. Далее. Исполняющий компонент, он же агент, корпоративного инструментального пакета, но это уже в терминах самого программного продукта, это ведь только оболочка, только движок, который позволяет объекту автоматизации, объекту администрирования взаимодействовать с управляющей нашей информационной базой. Было бы довольно странно, если бы этот компонент сам умел выполнять все необходимые административные действия наверное не стоит нам пытаться заменить собой операционную систему и э, все эти действия которые нам в теории могут потребоваться выполнить в рамках нашего административного воздействия как-то вот закодировать в агента агент у нас служит только посредником разумеется, для того чтобы выполнять конкретные административные действия, мы будем использовать уже какое-то средство уже в самой операционной системе, желательно средство универсальное, унифицированное и очень просто и легко управляемое при помощи скриптов. То есть нам требуется какой-то интерпретатор скриптового языка, обладающий достаточными возможностями для решения всех без исключения административных задач которые только могут возникнуть в контексте управления технологическим парком информационных систем построенных на платформе 1с предприятия какое же это будет средство ну например это может быть интерпретируемый язык python точнее интерпретатор языка python он относительно легкий он относительно простой в Изучение, я имею в виду сам язык, он весьма мощный и все необходимые нам задачи он вполне решает. И более того, для надежности мы можем самостоятельно... то есть раскатывать из центра управления по нашим единицам объектам администрирования, раскатывать соответствующий дистрибутив Python и использовать именно его, чтобы быть уверенным в том, что наши скрипты прекрасно на целевых системах отработают. Но, разумеется, ограничить Исполнение скриптов на целевых машинах одним только Python было бы не самым разумным решением, поэтому мы сразу же закладываем в архитектуру возможность расширяемого перечня интерпретаторов. Например, мы сможем, ну не мы, разумеется, а потребитель, пользователь нашего программного продукта сможет добавить какой-то другой интерпретатор, ну например PowerShell, и тогда скрипты будут ну, немножко другими, но они будут, в общем-то, ничуть не менее простыми и ничуть не менее функциональными. Поэтому, да, возможность расширения мы обязательно должны предусмотреть. Не ограничиваться каким-то одним технологическим средством. С исполнительной частью, с исполнительным компонентом, таким образом, ну, более-менее понятно. Для взаимодействия с управляющим компонентом, с управляющим блоком у нас задействуется агент этот агент умеет получить из центра управления сценарии скрипты и при помощи указанного интерпретатора запустить их выполнение на целевой машине скрипты выполнят все что требуется все что заказал управляющий блок запишут какие-то логи зафиксируют какие-то результаты здесь уже дело Техники Здесь все понятно. А вот что на стороне управляющей конфигурации, управляющей информационной базы? Как устроена она? Очевидно. для управления вот всем нашим парком объектов администрирования нам не нужно в управляющей информационной базе оперировать скриптами и какими-то строчками программного кода вот чем-то низкоуровневым нам нужно подняться на определенный уровень абстракции и нам потребуется определить несколько сущностей для того чтобы эффективно выстраивать управление ну, самая, наверное, очевидная сущность – это единица автоматизации, то есть это та самая отдельно стоящая виртуальная или физическая машина, где расположен наш агент, там, где будет выполняться, собственно говоря, вся техническая работа. Совокупность таких единиц может составлять группу группу, например, однотипных единиц, на которых у нас развернуто, ну, например, развернуты рабочие серверы кластера какого-то, ну, возможно, и мы по каким-то другим признакам сможем э, группировать наши единицы, но какую-то декомпозицию мы, разумеется, обязаны предусмотреть. Далее, очень важный объект, очень важный уровень абстракции, Контур автоматизации. Дело в том, что наш технологический парк может быть действительно очень развесистым, может состоять из десятков, сотен, тысяч и даже более единиц автоматизации. Но это не единое огромное целое. Это огромное целое может декомпозироваться на несколько контуров, каждый из которых ну, живет более-менее своей жизнью, и каждый из которых поддерживает какие-то определенные инфобазы, определенные сервисы, определенную прикладную функциональность, администрированием которых мы, собственно говоря, и занимаемся. И для того, чтобы мы могли наши сценарии административной нашей деятельности как-то разделять, вот не иметь дело с одним огромным нашим парком, но иметь отдельно сценарии работы с одним контуром с другим контуром мы и вводим такое понятие контур автоматизации понятие на самом деле абстрактное то есть нет ничего такого во что я мог бы ткнуть пальцем указкой и сказать вот здесь начинается граница контура вот здесь она завершается несколько контуров автоматизации могут быть развернуты на одних и тех же Виртуальных или физических машинах. Не поверх друг друга, а вот как бы в разных параллельных реальностях. Ну и самое интересное. Последнее по перечислению, но разумеется далеко не последнее по значимости. А какие собственно действия мы можем производить на наших целевых машинах? Для описания этих действий у нас есть два объекта, два основных объекта. Вспомогательные объекты мы здесь перечислять, конечно же, не будем. Они тоже имеют место. Но две основные сущности. Команда – это элементарная, скажем так, нижний уровень декомпозиции наших административных действий. Команда – это какое-то элементарное действие, производимое на целевой машине. И команды могут складываться в сценарий администрирования. Сценарий обладает внутренней логикой, сценарии могут быть простыми, составными, вложенными. Команды могут передавать промежуточные результаты. Сценарии, разумеется, параметризуются. Но здесь действительно лучше перечисления вовремя остановить, потому что никакой хронометраж не выдержит. И здесь я еще раз отсылаю слушателей к технической документации на программный продукт «Центр администрирования». Из команд мы составляем сценарии. Эти сценарии мы привязываем к контуром администрирования и храним в нашей управляющей информационной базе. Ну а когда приходит время сценарий исполнить, тогда сценарий у нас превращается в экземпляр сценария для конкретной целевой машины и в конечном итоге, пройдя энное количество стадий обработки, мы из каких-то абстракций, из информационных объектов, из объектов нашей базы данных, в конечном итоге все это складывается в скрипт скрипт и набор его параметров каковой скрипт отправляется на целевую машину где исполняется интерпретатором под контролем агента ну а результат по той же цепочке возвращается обратно и наш управляющий блок наша управляющая инфобаза все эти результаты агрегирует и нам Мы имеем возможность проводить как оперативный мониторинг того, что у нас происходит сейчас, так и анализировать результаты того, что уже произошло. Ну, помимо этого, разумеется, у нас есть планировщик, мы можем планировать наши административные действия наперед, составлять планы И еще энное количество различных интересных сервисных возможностей. Но, повторюсь, хронометраж ограничен, и пересказать все возможности программного продукта здесь мы не можем. Но мы коснулись основных, наиболее интересных, с точки зрения, в первую очередь, разработчика, моментов. И напоследок очень важный, можно сказать, краеугольный момент. Если мы разрабатываем вот подобную систему, технологическую систему управления чем-либо, причем, смотрите, ведь по аналогичной схеме мы можем построить управление вовсе не обязательно инфраструктурой в которой живут инфобазы 1с предприятия точно также мы можем построить управление но ну, фактически чем угодно давайте заменим рабочие серверы на какие-нибудь другие промышленные девайсы и мы точно также получаем систему управления и администрирования но уже каким-то другим оборудованием и какими-то другими системами принципы построения управляющих программного кода программного продукта остаются теми же но если мы просто предоставим нашим потребителям конструктор, да у него будет энное количество возможностей очень продвинутых, очень развесистых но это только конструктор его нельзя использовать из коробки и это будет огромным недостатком и вот чтобы этот недостаток преодолеть мы в обязательном порядке должны изучить нашу прикладную область, ну в данном конкретном случае она прекрасно нам известна. Мы прекрасно знаем, что и как нужно делать с технологическим парком, на котором развернуты инфобазы 1С предприятия. И для всех типовых, наиболее часто используемых администраторами, эксплуатантами операций, мы должны заранее составить адекватные покрывающие эти операции шаблоны, сценарии и эти сценарии мы должны поставлять вместе с нашим конструктором. Не просто как образец, как сэмпл, но как вполне рабочий инструмент. И вот с центром администрирования разумеется, поставляется большой комплект уже готовых сценариев администрирования. Ну туда входит как минимум сценарии обновления платформы обновления конфигурации в информационных базах получение новых релизов сайта релизов сбор управления агрегирование технологической информации, то есть техно журналы журналы регистрации еще какие-то технологические артефакты собираемые с рабочих серверов управление кластерами настройка кластеров но ну, представьте что вам нужно Перенастроить два десятка кластеров, которые имеются в вашем распоряжении добавить какую-то новую настройку. Разумеется это нужно делать посредством внутренней автоматизации, а не 20 раз на 20 машинах что-то делать руками. Рискуя, разумеется, пропустить, перепутать и что-то в конечном итоге обрушить. Ну и так далее. Пакет поставляемых сценариев весьма широк. И их можно использовать как готовые сценарии, но и как заготовки для уже каких-то своих сценариев. То есть можно на них базироваться, можно их дорабатывать, можно составлять, писать полностью свои. Здесь у нас э, готовый продукт совмещается с конструктором, и мы получаем преимущество и того, и другого в одной коробке. И вот это тоже прекрасный пример для нас, как для разработчиков прикладного программного обеспечения на платформе 1С предприятия. Это тоже очень интересный кейс, который мы должны изучить и которому следовать в наших дальнейших с вами действиях. И вот на этом, безусловно, жизнеутверждающем моменте нам придется поток нашей инженерной мысли все-таки приостановить. Мы посмотрели на программный продукт «Центр администрирования» под тем ракурсом, который наиболее удобен для разработчика прикладного программного обеспечения на платформе «Один из предприятий И остались, я надеюсь, весьма довольными тем, что... На этом наша сегодняшняя радиопередача завершается. Следующий выпуск, как обычно, в следующий четверг по расписанию. Будем надеяться, нам ничто не помешает. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает... Действительно, интересно. Адрес для личных писем никита.wildsabachka.gmail.com. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф майна фройнда.